0: you. Mm -hmm wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist der 21. März. Und das sind die Themen für Sie an diesem Dienstag. Wir schauen kurz nach Moskau auf das Treffen von Putin und Xi Jinping. Es geht heute um das Sexismusgutachten der Londoner Polizei und auch um den Gesundheitszustand der Deutschen, die sich für fitter halten, als sie eigentlich sind. Jetzt hier noch ganz kurz die Schlagzeilen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. In vielen Städten in Frankreich kommt es nach der Verabschiedung der umstrittenen Rentenreform jetzt wieder zu Ausschreitungen. Polizisten wurden verletzt. In Paris wurden 142 Menschen festgenommen. Mehr zu dem Thema gibt es auch gleich noch hier im Podcast. US-Präsident Joe Biden will so viele Informationen wie nur möglich über den Ursprung des Coronavirus freigeben. Dabei gehe es auch um mögliche Verbindungen zu einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan, heißt es. Im Haushaltsstreit der Ampel will Finanzminister Christian Lindner ein Signal setzen. Er stellt einen Erweiterungsbau seines Ministeriums in Frage und will prüfen lassen, ob dort nicht Wohnungen gebaut werden könnten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteurin Elena Witzek geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Guten Morgen. Was genau passiert, wenn Russland und China Geschäfte machen? Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist in Moskau. Heute beginnt der formelle Teil. Die Hoffnungen auf eine Friedensinitiative sind groß, aber völlig ungewiss. Gestern hat Xi Jinping die Beziehungen zu Russland gelobt. Beide Länder seien gute Nachbarn, sagte er, und zuverlässige Partner. Die starke Führung habe Russland Erfolge gebracht. Danke. Wir sind Partner in einer umfassenden strategischen Zusammenarbeit. Dieser Status ist ausschlaggebend dafür, dass zwischen unseren Ländern enge Beziehungen bestehen. Nach Berichten russischer Staatsmedien ist Xi Jinping überzeugt, dass Putin aus der Präsidentenwahl 2024 als Sieger hervorgehen wird. Putin hat seine Kandidatur allerdings noch gar nicht erklärt. Wie unser Korrespondent in Moskau berichtet, trat Putin gegenüber Xi Jinping auffällig unterwürfig auf. Ein wenig neidisch sei Russland auf Chinas Entwicklung, so Putin. Seit Monaten hatten seine Diplomaten auf das Treffen hingearbeitet. China hat Russlands Angriffskrieg nicht verurteilt, aber im Februar eine Art Friedensinitiative vorgelegt, zu einem Waffenstillstand und Gesprächen aufgerufen, bisher aber ohne erkennbare Fortschritte. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte, er hoffe, Schießbesuch werde den Druck auf Putin für eine Verhandlungslösung im Krieg erhöhen. Experten haben allerdings Zweifel, dass Schießvorstoß mehr als das Kalkül eines geschickten Geschäftemachers ist. Die EU-Außen- und Verteidigungsminister haben sich gestern in Brüssel getroffen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte im Interview mit der Deutschen Presseagentur, der russische Präsident bombardiert Tag und Nacht die Menschen in der Ukraine weiter. Damit die Menschen in Zukunft in der Ukraine in Frieden leben können, werden wir sie weiter unterstützen mit militärischer Hilfeleistung. Zentral ist in diesen Tagen, in diesen Wochen dafür die weitere Munitionsbeschaffung. Und zu der Munitionsbeschaffung hieß es von Boris Pistorius... Wir beschreiten hier einen neuen Weg bei der kooperativen Beschaffung in Europa. Wir bündeln damit Europas Marktmacht. Das ist wichtig. Und wir wollen aber und müssen auch schnell handeln. Wir wollen unsere Rahmenverträge mit der Rüstungsindustrie auch öffnen für andere Partner und sind mit einigen auch schon in Gesprächen. Ziel muss sein, das hat absolute Priorität aus meiner Sicht, dass noch in diesem Jahr eine nennenswerte Zahl von entsprechender Munition in die Ukraine geliefert wird. Die Reform ist gesichert und Macron ist geschwächt. Wir schauen kurz nach Frankreich. Die nächsten Streiks sind schon angekündigt. Emmanuel Macron hat die Rentenreform am Parlament vorbei durchgesetzt. Die Zukunft seiner Regierung ist alles andere als sicher. Die Misstrauensabstimmung gegen die Regierung und deren Rentenreform ist in der französischen Nationalversammlung gescheitert. Premierministerin Elisabeth Born hat die knappe Mehrheit der Abgeordneten hinter sich. Für die nötige absolute Mehrheit des parteiübergreifenden Antrags der Linken fehlten nur neun Stimmen. Macrons Rentenreform ist also beschlossen. Das Mindestalter für den Renteneintritt wird bis 2030 von 62 auf 64 Jahre angehoben. Das Regieren wird für die französische Regierung aber jetzt noch schwerer. In der Debatte in der Nationalversammlung beklagte der liberale Abgeordnete Charles de Courson Verachtung für das Parlament. Macron habe vergessen, dass die meisten Franzosen für ihn stimmten, um die extreme Rechte zu verhindern. Von sozialer Gerechtigkeit fehle jede Spur. Sollte Londons Polizei gefeuert werden? Ein unabhängiger Untersuchungsbericht legt die Zustände in der Metropolitan Police offen. Polizei und Regierungsvertreter haben, wie es heißt, grauenhafte Ergebnisse angekündigt. Alles begann mit dem Mord an Sarah Everard. Ein Polizist entführte, vergewaltigte und tötete vor zwei Jahren die junge Frau. Dann der nächste Fall. Ebenfalls ein Londoner Polizist. Etliche Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe. Beide wurden verurteilt, aber auch dabei blieb es nicht. Ein Bericht aus dem Februar brachte rassistische, sexistische und homophobe Nachrichten hervor, die sich Beamte zwischen 2016 und 2018 über WhatsApp und Facebook geschrieben hatten. Zu lesen waren dort homophobe und rassistische Sprüche oder auch die Empfehlung, Frauen zu schlagen. Die Einheit wurde aufgelöst. Heute wird der Untersuchungsbericht vorgestellt. Am Freitag sagte der britische Justizminister, man könne nicht mehr so tun, als handle es sich um Einzelfälle. Und der Londoner Polizeichef sagte, es seien viele Polizisten im Dienst, die eigentlich gefeuert werden müssten. Der Dieselabgasskandal ist auch siebeneinhalb Jahre nach der Aufdeckung noch nicht vollständig juristisch aufgearbeitet. Jetzt steht ein Urteil zu einer Klage gegen Autohersteller mit unzulässigen Abschalteinrichtungen an, und zwar am Europäischen Gerichtshof. Ein Mercedes-Besitzer fordert Schadensersatz, weil bei seinem Auto ein sogenanntes Thermofenster im Einsatz ist. Die Abgasreinigung wird bei kühleren Temperaturen reduziert, was einen Anstieg der Stickoxidemissionen zur Folge hat. Solche Abschalteinrichtungen sorgen dafür, dass die Abgasreinigung auf dem Prüfstand gesetzeskonform funktioniert. Im Straßenverkehr verpesten die Diesel aber dann die Umwelt. Der Europäische Gerichtshof entscheidet jetzt, ob Ansprüche auf Schadensersatz schon bei fahrlässigem Verhalten rechtens sind. Der Deutsche Bundesgerichtshof beharrt bisher darauf, dass eine vorsätzliche, sittenwidrige Handlung nachgewiesen werden muss, wie es heißt. Das ist für die Kläger nahezu unmöglich, weil sie keinen Einblick in die Strukturen bei Autoherstellern haben und einige Hersteller mit immer neuen Techniken die Abgasreinigung manipuliert haben. In den Schlussanträgen des EuGH klang das anders. Sollte das Urteil positiv ausfallen, würde es leichter, gegen Automobilhersteller Schadensersatz einzuklagen und mehr Dieselfahrer wären dann klageberechtigt. Die Deutschen halten sich für fitter, als sie sind. Eigentlich sind sie Bewegungsmuffel. Das zeigt das Länderprofil Gesundheit 2021 der OECD und der Europäischen Kommission. Zwei Drittel der Deutschen halten sich laut Umfrage selbst für gesund. Dabei ist mehr als die Hälfte von ihnen übergewichtig. Fast jeder dritte Erwachsene hat einen zu hohen Blutdruck und beinahe 5 Millionen sind zuckerkrank. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt 2,5 bis 5 Stunden Bewegung pro Woche. Kinder und Jugendliche sollten eine Stunde am Tag in Bewegung sein. Tatsächlich sind die 14- bis 17-Jährigen in Deutschland besonders unmotiviert, sich körperlich zu betätigen. Insgesamt hat sich der Gesundheitszustand der Deutschen in den letzten Jahrzehnten aber verbessert. Die Lebenserwartung liegt in Deutschland ein gutes halbes Jahr über dem EU-Durchschnitt. Was auch daran liegt, dass wir die höchsten Gesundheitsausgaben in Europa haben. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.